شمیان المیقر رمشل خونتاوا اما خون قالا کل دایان مدیتت اوکلند ادی یومت شبتا خمشا کانون قاما یبشیت تریل بو اسری ده بشار خرزت ادیو ابتنیت تریشت مرعیتا میقر ابونا دوگلس البازی شلام اللوخن کیورا مرحبا جميعا كمل حلقتنا الثانية في القاء الضوء على الصدمات في الحلقة الأولى كنا نتكلم على الصدمة النفسية وشرحناها شنو هي هاي الصدمة من هي جرح كلش عميق يصيب الشخص بشيء مفاجئ مؤلم مؤذي وأيضا شنو هاي الأسباب اللي هاي الصدمة منها قلنا حوادث مفاجئة مرض شديد كوارث طبيعية اعتداءات حرب عنف خسارات مفاجئة طبعا أكيد إذلال مستمر بعض أيضا إذا الإعلام المتوجه في إظهار كل ما هو سيء ومشينا على تعريف الصدمة اللي هي قلنا هي كلمة هذه الكلمة اللي ينجرح بها شخص جسديا وعاطفيا وفكريا وروحيا واليوم نتكلم بتأثير هاي الصدمة على سلوكنا وطبعا تأثير الصدمة على سلوكنا تأثر على شغلتين أولا فعل الداخلي سلوك الداخلي تجاه نفسنا لما نكون عندنا احنا صدمة وأيضا تأثيرها على سلوكنا الخارجي نشوف بالنسبة لتأثيرها بالفعل الداخلي للصدمة أول شيء نشوف أنه هاي توجيه كل هالطاقة كمية الطاقة من الصدمة اللي هي لا تعالج ولا تأثر بشيء مباشر للشخص يعني هاي الصدمة من تجي على الإنسان خاصة داخليا اللي هي مدى تبين تأثر عليها بطريقة لا مباشرة وهذا التأثير يجعل من الإنسان أنه يعمل كثير ردود فعل منها مثلا يبدي باستخدام الكحول المخدرات ليش لأنه الكحول أو المخدرات تجعل من الإنسان أنه نوعا ما يبتعد عن العالم الواقعي وكل ما يبدي يشرب كل ما يبدي هو مو أنه ينسى لكن الفعل اللاوعي اللي موجود بينا يجعله يخلق لعالم آخر ما موجود عالم على الواقع عالم افتراضي بعدين هذا يخلي مرات تركيزنا يكون جدا عالي لما يكون مثلا على الدراسة يعني بعض الأشخاص اللي ينصدمون فيصيرون مو لأنه الشطار هو يحب المادة بس لأنه التعنيف الصدمة تجعله أنه يكون مرات يأكل المادة أكل لكن هذا مو جاي لأنه هو يحب عن شغف هذه المادة بعدين اضطرابات بالأكل وهذا طبعا شيء خاصة احنا في مجتمعاتنا شرق وسطية كثير نوجب الضيف بالطعام والطعام يمنا جدا مهم لا بنقسم احنا الاشخاص على الطعام وكل واحد نعرف هو شيء كل شيء ما يحب لكن هذا يجعل انه كثير من الاشخاص انه ما يحس 
شقد قابلية الجسم للشبع فيبدي أنه بس مجرد أنه يأكل ويأكل وهذا طبعا كل ما يزيد مرات الوزن كل ما يأثر علينا نفسيا وطبعا مرور الوقت يكون صعب التخلص من عنده بالإضافة أنه كثير من, من الصدمة تأثر علينا نشوف أشخاص كثيرين الحزن هو باني عليهم طبعا ما تخدع الابتسامات بس الحزن موجود هذاك وينه يجعل من الشخص أيضا بالسلوك داخلي أنه شخص ما كثير مقاتل لقضية يعني بسهولة أنه يستسلم بسهولة أنه نشوفه يأس يعني نشوفه في لحظة أنه هو شكل مشتعل ويضحك وفي لحظة رسن يغيب وكأنه انطفى الروح موجود اللي في جسده دائما الصدمة لها للأسف تأثير تجعل من الأشخاص جدا حذرين يعني من أقول حذرين ما نهائيا ما يعجب أنه يكون يجرب أي شيء دائما يكون شوية متحسس يخاف من أي مكان مثلا تروح بالسيارة لا يقول أخاف لا أضيع دائما متحسس من شيء بالإضافة أنه عنده هذا يجعله دائما كثير القلق فإحنا القلق تقريبا يأخذ مرات بالأيام الاعتيادية خاصة الأشخاص اللي جايين من جايين من شعور أو من أماكن بها عنف دائما القلق يأخذ هم كل شيء كبير وهذا القلق طبعا للأسف يأخذ إلى خطوة أخرى اللي هي أتعس هاي الخطوة هي دائما القاء اللوم على النفس شوفوا الشعور بالنفس كثير مؤذي الأشخاص اللي هم دائما يلقون أي ملام على نفسهم يعني أي شيء يصير بالمجتمع دائما يلقي حتى إذا مثلا شاف ازدحام بالشارع رح يكون اللوم على نفسه إذا راح على السوق وملقى شيء اللي يريده يذب اللوم على نفسه إذا شخص مثلا شافه سلم عليه برود رأسا يذب اللوم على نفسه وبعدين مرور الوقت هذا يخلينا نشعر بالعار يعني كأنه أكفت شيء كبير صاير بالحياة ودائما نخاف من عنده طبعا بالإضافة هذه الأفعال السلوكية تأثر أكيد بالجسد وتجعل دائما أنه رأسنا يوجعنا دائما عندنا مشاكل بالهضم وهذا طبعا يدفعنا بمرور الوقت إلى الإدمان من أقول إدمان ما الإدمان فقط على المخدرات وإنما إدمان على أي شيء آخر يفقدنا عن الواقع كثرة اللعب بالبلاي ستيشن كثرة استخدام الأجزاء الإلكترونية كثرة أنه الطلعة من البيت وبدون أن واحد يرجع أكل إدمان أتعس اللي هو إدمان أكثر من السجارة من الجقاير نفسها لما واحد بالعكس يقعد بالبيت هواية فيقول هذا أخطر من رات من التدخين نفسه لأنه ما يريد يطلع ما يريد يختلط وهذا جدا أتعس وبالأخير الإنسان رح يبدي ما يحس قيمة الأشياء ويظن كأنه الانتحار هو رح يكون السبب أو رح يكون هو الفعل اللي لازم يعمله اللي من أجل كل هاي الأسباب اللي صارت لأن يحس أنه هو ثقيل صار على نفسه ثقيل على عائلته ثقيل على المجتمع رح يفكر بغير شيء آخر إلى أنه هو ينهي حياته ف 
اليوم تكلمنا على التأثير الصدمة على الفعل الداخلي رح نشوفها في الحلقة القادمة شنو تأثيرها بالفعل الخارجي إلى ذاك الوقت أتمنى لكم أسبوع مبارك وأتمنى راحة البال للجميع أمين
الدكتور صلاح في قراءة لجزء الثاني من المقال الموسوم أثر ارتفاع أسعار المساكن على عدم المساواة في توزيع الثروة في نيوزيلند أعزائي المستمعين مساء الخير نستمر في قراءة الجزء الثاني من المقال الموسوم أسعار الفائدة المنخفضة في نيوزيلندا ومساهمتها في عدم المساواة في الثروة هذه التأثيرات تجعل القدرة على إمكانية تراكم الوديعة المطلوبة للتسلق سلم ملكية المساكن صعبة أكثر للعديد منهم ومع كون أسعار الفائدة عند أخفض مستوياتها والمصارف مقللة المخاطر فأن ذلك يخلق حالة بحيث أن سوق العقارات مرة أخرى يفيد الأثرياء على حساب الأقل ثراء وتستمر هذه الحالة كاتجاه طويل الأجل لتوحيد المساكن بين أقل وأقل عدد من السكان ففي عام 1991 تقريبا ثلاثة أرباع العوائل كانت تعيش في البيت الذي تملكه وفي عام 1996 انخفض هذا الرقم إلى 70 فارزة 7% أصبح فيما بعد 64 وفارزة 8% في عام 2013 و64 وفارزة 5% حسب أحصاءات 2018 أن إحدى نتائج أسعار الفائدة المنخفضة هي أن الادخار يصبح أقل جذبا والاقتراض يصبح أكثر شيوعا هذا الاقتراض يبحث عن إيجاد بيت وبالتسليم بوجود مستثمري العقارات الناجحين فأن المساكن تصبح المكان الآمن للاستثمار فيها وحتى مع توقعات انخفاض الأسعار في الأمد القصير فإن الاتجاه طويل الأجل هو نحو زيادة أسعار المساكن فقد شهد الوصيد لأسعار المساكن في نيوزيلندا ككل ارتفاعا ملحوظا من ما يقرب من 320 ألف دولار في حزيران 2008 إلى حوالي الضعف أي 640 ألف دولار في حزيران 2020 أن جاذبية ملكية المساكن كاستثمار خلال الأزمة المالية قد دعمت بآراء الجمهور بحيث بقي النيوزلنديين متفائلين حول الأسعار في سوق العقارات 
وذلك طبقا لمسح قام به موقع تريد مي أن ضمان الطويل الأجل الذي يقدمه المساكن يعجب بابا بالنسبة للمستثمرين في أوقات عدم اليقين وبالنظر إلى الإحصاءات الخاصة بهذا الشأن فأن الوسيط لأسعار المساكن في نيسان 2020 خلال مستويات الإنذار الأربعة ارتفع من 640 ألف دولار في شباط إلى 680 ألف دولار على الرغم من انخفاض الوسيط إلى 620 دولار فيما بعد في مايس 2020 فإن هذا ما زال أكبر بنسبة 2% من الوسيط للسعر في مثل هذا الوقت من العام الماضي أي في تشرين الأول 2020 كما هو معروف أن الأرض لا تذهب إلى أي مكان ما لم تكن قريبة من الساحة هذا يعني أنها تمثل أرباحا وأسمالية في الأجل الطويل والذين لديهم النقود ويقومون بالدفع القليل ولهم ائتمان جيد فأنهم يمثلون زباء جذابين للمقرضين وهذا ينفع من يستطيع الادخار لتراكم الودايا وبعض المستثمرين لديهم أصول مالية في المساكن القائمة أو الاستثمارات التي يمتلكونها التي يتمكنون تقييمها كضمان والتي هي غير متوفرة لمشتري المساكن لأول مرة وبدعم ضمان مالي أكبر فأن هؤلاء المستثمرون لديهم القدرة على دفع أسعار أعلى مقارنة بالعائلات التي تضغط على أنفسها كي تتمكن من شراء مسكن لها لأول مرة ويستطيع المستثمرون المتمرسون الاستفادة من أصولهم المالية للحصول على قروض يدفعون عليها الفائدة فقط ويستخدمون الإيجار كي يبقى التدفق النقدي موجبا وينتظرون تراكم الأرباح الرأسمالية ويبقى الاستثمار في العقارات جذابا لهم حتى مع التغيرات القانونية الحديثة التي قوت من حقوق المستأجرين وضماناتهم وفي الأجل الطويل يحتمل أن ينتج عن ذلك زيادة في اللامساواة في الثروة بين الذين هم أثرياء أساسا فأنهم يزيدون من أصولهم السكنية ويحسنون من وضع ثرائهم بينما لا يدفعون أي ضرائب على مكاسبهم وبين من ليس لديهم الثروة ويحدث هذا على حساب من لا يمكنه الدخول إلى سلم المساكن والفرص التي تذهب مع وضع سكني ضامن وفي الحقيقة فإنهم سيكونون أكثر الفئات تعرضا لتأثيرات كوفيد 19 سلبية عند بداية اندلاع الوباء ويقع الخطر الإضافي فيما لو كان مالكي المساكن الحاليين غير قادرين على الاستمرار في دفعاتهم بسبب الصعوبات التي جلبها كوفيد 19 ويجبرون على بيع مساكنهم ومع كون المستثمرين يترقبون اقتناص الفرص فإن هذا يجعل تحويل أكثر لملكية المساكن إلى الأثرياء 
فالمستأجر لولا هذه الحالة لكان قد امتلك السكن ولكن بسبب تأثير كوفيد 19 الآن يدفع الإيجار للمستثمر بدلا من دفع أقساط القروض الخاصة به وهذا ما يؤدي إلى زيادة أكثر لمستويات عدم المساواة في الثروة هنا صوت الكلدان من أوكلاند
تتذكر مجازر داعش والعثمانيين وهي من مواليد 1887 تشير هوية المعمرة العراقية التي حصلت عليها سكاي نيوز عربية إلى أن تاريخ مولدها هو الأول من يوليو عام 1887 بلغت روشي قاسم العمر عتيا حتى عاصرت انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي ضد طائفتها الإيزيدية في كردستان العراق واستذكرت مع ذلك المحن التي مرت بها الطائفة منذ أمد بعيد وتحديدا منذ مجازر الدولة العثمانية بحقهم مرورا بأزمات بلدها وحروبه المعاصرة وبعد أشهر من الآن ستكون المعمرة روشي قد أتمت 134 عاما كما تقول عائلتها وهي ليست طريحة الفراش أو فاقدة للوعي بل تتمتع بذاكرة متخمة بقصص الحرب والإبادة التي عاصرتها منذ الحكم العثمانية مرورا بالانتداب البريطاني ففترة الحكم الملكي والجمهوري وفصول أزمات والحروب التي ضربت بلادها ولا سيما الأخيرة مع تنظيم داعش الإرهاب التي تقول إنها الأكثر فضاعة ولا تزال المعمر الإيزيدية مواضبة على سماع الطرب الكردي يوميا وبرامج الفن للإذاعات المحلية لتبث الأغاني والأخبار باللغة الكردية لكنها تعاني ضعفا في بصرها لا يسمح لها بالتنقل بين الخيم من دون عبكازها قاصدة زيارة أحفادها وأبنائهم وتحتفظ روشي بشعرها الأسود الذي قاوم الشيب والفضل في ذلك يعود كما تقول إلى نوع الأطعمة التي تتناولها الأرملة والجدة الأكثر من 150 من الأحفاد وواجه الإيزيديون أكثر المجازر دموية عندما اجتاح تنظيم داعش مناطقهم في جبل سنجار في أغسطس 2014 
حيث قتل واغتصب واستعبد الالاف من النساء وترى المعمر العراقي ان تنظيم داعش الارهابي كان الاكثر ارهابا وراح ضحيه المجازر الداعشيه في جبال سنجار خمسه الاف قتيلا على الاقل الى جانب عدد كبير من المفقودين هنا صوت الكلدان من اوكلاند هذا الخبر الكنيسة الشهيدة كتاب جديد للإعلام سامر الياس سعيد لتوثيق كنيسة موصلية سواها داعش مع الأرض صدر للإعلام والكاتب سامر الياس سعيد كتاب توثيق جديد بعنوان الكنيسة الشهيدة كنيسة الطاهرة الخارجية وعني الإعلام سعيد من خلال كتابه المذكور إلى توثيق المحطات التاريخية التي مرت بها الكنيسة الطاهرة الخارجية بمحلة الشفاء بالجانب الأيمن من مدينة الموصل مرورا بحملة أعمارها التي جرت عام 1994 
انتهاء بتخريبها وتدميرها من قبل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إبان سيطرته على المدينة حيث جعلها مرآبا لوقوف السيارات وأجاب الإعلامي سامر الياس سعيد في سياق الكتاب عن أسئلة حول دافع عناصر تنظيم في إبادة الكنيسة على الآخر وهدم ذابحها وأروقتها التاريخية فضلا عن إبرازه لنحو أكثر من خمسين صورة وثقت وثقت تاريخية الكنيسة والمحطات التي مرت بها إضافة لتوثيقه لزيارته الأخيرة التي أبرزت جانبا من مذابحها المكتنزة بالزخارف والنقوش وهي ملقاة على قارعة الطريق جاء الكتاب بمئة صفحة واستهله بكلمة تقديم لكاهن الكنيسة لنحو ربع قرن وهو الأب الخوري فائز وديع الشماني فيما ساهم الأب الخوري الدكتور يوسف ستيفان البنا ببعض المواد التاريخية الواردة في الكتاب وطرز المصمم غازي التلاني ببصماته ولمساته الفنية غلاف الكتاب الذي حمل ثلاث صور اختصرت رغبة الإرهابيين باستهداف الكنيسة حيث كانت الصورة الأولى للكنيسة إبانة تعرضها لتفجير سيارة المفخخة في كانون الأول من عام 2009 إضافة لصورة أخرى نشرها التنظيم لعناصره وهم يقومون بإزالة الصليب الواجهة الحلانية الأمامية للكنيسة إضافة للصورة الخاصة بواقع الكنيسة بعد تحويلها لمرآب كما كتب المؤلف الغلاف الثاني هذه السطور وأنا أنصت لإطلال الكنيسة فجأتني تلك الصخور تلك البقايا من مذابح الطاهرة وهي تروي حكاياتها محطات آلامها التي عاشتها خلال غيمة السواد التي اجتاحتها أدركت إن الكنيسة حينها لم تسقط شهيدا بل ذكراها مؤبدا في قلوب محبيها وستعلو ببنيانها يوما وستعود حمائم السلام إلى قمتها جذل بهديل لا يعلو على أناشيد السلام وأتاح الكاتب والإعلامي سامر الياس سعيد منافذ التواصل التالي لحصول على نسخة من الكتاب وهي واتس أب 00964770424376 البريد الإلكتروني سامر أندرسكور الياس هنا صوت الكلدان من أخرى
أعزائي المستمعين ونحن نقترب من نهاية برنامج اليوم السبت 5-12-2020 قام مركز باب للتطوير بمعية مع كنيسة مار أدعي الرسول بتنظيم سفرة عائلية إلى أمان بار حيث الهواء المنعش والموسيقى والدبكات التراثية وهدايا قيمة ولعبة الدومبلا نتمنى للجميع قضاء أمتع الأوقات والعودة بالسلامة والأمان هنا صوت الكلدان من أوكلاند
Let's go. 